2: una Nueva Generación. Buenos días, estamos en nuestro programa Una Nueva Generación, estoy feliz de estar con ustedes nuevamente. Yo sé que Dios está haciendo cosas gigantescas con nuestros hijos. Quiero que sepan que todos estamos pasando por el barbecho, porque me han contado los papás que han tenido unas situaciones con sus hijos y unas crisis. Pero se han dado cuenta que también estamos nosotros siendo limpiados y en ese siendo limpiados es como un tip a los papás. como en, Yo pienso que avivamiento siempre se mueve como por unas olas, ¿cierto? Uh -huh. Quiero que sepan que en estas olas de estas, este mes Temporada. Dios está haciendo limpieza en el corazón de nuestros hijos. Uh -huh. Y el tema que tenemos hoy para ustedes es un tema muy importante porque... Eh. Mira, eh, Alex, ah, tengo una súper invitada, porque como yo, yo iba a empezar, sin sí, mis invitados, buenos días a, a la mesa de trabajo y tengo una, una persona que es maravillosa, que amo con todo mi corazón, conozco hace upa, ¿cierto? Sí,
1: bien, Rubi,
2: sí, bienvenida a nuestro programa, pero también está aquí conmigo Steffi, está Giovanni
1: ayudándome. Rubi, ¿cuántos años llevas en el colegio? Eh, muy buenos días, pastora, eh, le doy gracias a Dios por este momento. Le doy gracias a Dios eh, por la invitación. Y en el colegio llevo 14 años. Uy, ¿y en la iglesia? Como 22. Uy,
2: o sea que tú ya eres parte activa del mobiliario, paredes. Sí. Sí, Yo estoy muy muy feliz de que estés conmigo, habíamos rogado porque pudiéramos, pudieras venir, llevo insistiendo ¿cuántas semanas? Como tres Tres semanas, hasta <risa> que lo logré, porque pues ella tiene mucho trabajo Ruby es terapeuta ocupacional, ¿verdad? Pero has hecho más
1: estudios eh, Sí, pastora Lina. soy terapeuta ocupacional y tengo un posgrado en psicología educativa mm, Tremendo, sí, te felicito
2: bueno, Rubi, yo llevaba insistiéndote para que vinieras mucho tiempo porque estoy muy impresionada cómo ha aumentado el porcentaje o la población de niños con problemas de aprendizaje. Y a veces los papás nos metemos un susto terrible cuando nos dicen es que mi hijo tiene un problema de aprendizaje y pensamos, ¿qué será? ¿Será que mi hijo no es normal, que mi hijo tiene un autismo, que mi hijo tiene un retraso mental? Y pues realmente yo no digo que sea fácil sacar adelante a nuestros niños cuando tienen un pequeño problema de aprendizaje uh -huh. o
1: uno grande, pero no es tan complicado, ¿o sí? ¿Tú qué piensas? Eh, Pastora Lina, eh, es importante tener en cuenta que a través del tiempo se ha venido intensificando este tipo de diagnósticos. Eh, han hecho estudios en donde se evidencia que uno de los factores eh, es todo el uso de las tecnologías estamos exponiendo a los niños desde muy temprana edad a toda esta tecnología como el ipad, el celular el televisor, los juegos de video todo lo que tú acabas de decir eh, la semana pasada estuve en un congreso con una psiquiatra y la verdad o sea, es abrumador las estadísticas de niños, de jóvenes y adolescentes que ya están siendo remitidos no a terapia ocupacional, no a psicología, sino a una psiquiatría. Es importante tener en cuenta que cuando el papá eh, siente como, como algo que su, en, su, en su niño, por conducta, por lenguaje o por comportamiento, no está dentro de un rango como, llamémoslo entre comillas, una normalidad. Son alertas que hay que tener en cuenta. Sí, en pero mira desarrollo. que yo, antes de que lleguemos a ese punto que me parece muy
2: importante, yo estaba, mientras venía a, a, al, al programa de radio, estaba pensando, ¿ha aumentado por las tecnologías o tal vez antes no había quien
1: diagnosticara los problemas de aprendizaje? ¿O podrían ser las dos cosas? Sí, pastora, podrían ser las dos cosas, la tecnología, eh, anteriormente, o sea, la terapia ocupacional Es más o menos eh, Tiene un, una vigencia De 30, 35 años Sí, es más bien una ciencia nueva, ¿verdad? Correcto. Una ciencia porque está en continuo Aprendizaje y desarrollo En continuo cambio y evolución, sí señora Pero hay otro factor, pastora Hay factores Familiares, sociales Y del contexto Que nos están desarrollando eh, Esas debilidades Y esos problemas de aprendizaje Aún por mi experiencia eh, como terapeuta, hay algunas debilidades que se dan por el hogar y por el contexto cultural. Por ejemplo, eh, para mi posgrado hice una investigación acerca de cómo el contexto familiar y los contextos y ambientes en donde se desarrolla el niño nos, nos dan como, como esa brecha para que el niño... Desarrolle un problema. Están de más aprendizaje? propensos, sí, sin tener una base fisiológica, Ajá. sino que el contexto, lo que desarrolla. el niño vive, lo que el niño está viviendo en sus relaciones
2: familiares y sociales y en casa. lo puede predisponer a tener unos problemas de aprendizaje. Sí, bueno, la gente me Correcto. pregunta, pero tiene que ver con nuestro programa una nueva generación. Yo creo que totalmente. Uh -huh. ¿Por qué? A mí qué me importa del niño. Yo no soy terapeuta ocupacional. Pero soy pastora de niños y a mí me llega el niño atacado por los compañeros y por los profesores y sus padres porque no rinde lo que debería rendir, porque no alcanza los estándares ni de calidad, ni los estándares académicos, ni sociales a los que está... En los lineamientos que tienen todos los niños, por decirlo así. Y esto lo hace sentir inferior, uh -huh. discapacitado. Lo hace sentirse excluido, de no solamente de su grupo de amigos, de su clase, sino de sus hermanos y en, en su familia. Entonces, siente menos. Esa es la parte que a mí me importa. Entonces, quiero que los papás entiendan que muchos de nuestros niños podrían tener, otros no. Uh -huh. Problemas de aprendizaje. Y que podemos tratarlo desde la parte ¿Científica y la parte médica que
1: pueden ser las terapias con una terapeuta ocupacional o fonoaudiología? ¿Qué otra hay? Sí, eh, pastora, en este momento hay varias eh, disciplinas que nos pueden cubrir estas necesidades de los niños, terapia ocupacional, fonoaudiología, y psicología y psicología sí señor y tenemos otro lado que tenemos la parte espiritual, donde el Señor
2: puede sanar el Amén. corazón, donde Él cambia el diagnóstico, Amén. donde Él puede levantar el autoestima de este pequeñito y darle fuerza para salir adelante donde yo sé que hay una parte también eh, en la composición cerebral del uh -huh. niño, de los interconectores de sus neuronas que a veces no se han despertado y no se han conectado que es lo que yo le digo a los papás, ahí necesitamos un cambio de diagnóstico Amén. como si viniéramos a la iglesia porque el niño tiene asma, tiene rinitis, sí. tiene problemas de de ojos, un problema de lenguaje, un problema de aprendizaje. Uh -huh. ¿Es igual?
0: Puede mira, ser que una un enfermedad. Que Así recuerdo es. ahorita de una niña que no había hablado, un niño por mucho tiempo y vino al servicio Y dijo sus primeras palabras Pero ya era un niño siete años Imagínate Así que Dios así puede es, hacer un milagro sí, así, así que es, pastora. invitemos
2: a nuestro programa al Espíritu Santo Amén. Porque yo quiero que todo el mundo sepa Qué es lo que está pasando Pero tengan la certeza, uh -huh. la seguridad Se los puedo firmar Amén. Dios puede hacer algo. Siempre el Señor tiene la última palabra y Él tiene el cambio de diagnóstico. Entonces, Amén. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo. Yo te doy gracias, papito, porque me prestas esta preciosa mujer que nos va a enseñar muchísimo sobre los problemas de aprendizaje, Señor, cómo reconocerlos, cómo tratarlos. Pero aquí la última palabra la tienes tú, Señor. Y yo te ruego que si hay alguno de estos pequeñitos en nuestras casas, nuestros primos, nuestros sobrinos, nietecitos, hijos, que tienen algún problema de estos... Déjanos identificarlo, Señor Saber, claro, era por aquí que teníamos que habernos metido Pero darnos una solución Porque tú eres el Padre de las soluciones Porque tú tienes siempre una segunda oportunidad Porque tú eres el que cambia el diagnóstico Porque tú los creaste, Señor Sobre todo por eso, porque quieres que seamos libres Que seamos felices Que tengamos una vida en victoria Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús Amén, Amén. Así tenemos que comenzar nuestro programa Así es, Porque pastora. el Señor tiene para nosotros cosas gigantescas. Amén Bueno, tú me decías que esto es una ciencia que lleva muy pocos años, ¿verdad? Porque pues uno puede decir que la ciencia y la medicina llevan muchísimos años pero también quiero decirte esto que me impactó esta mañana Dice el Señor en Filipenses 4.9 El Señor dice Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejo y velaré por ti ¿Sabes que Hay muchos papás que ese si mi hijo no rinde en el colegio Mi hijo no da con lo que tiene que dar Lo molestan, lo humillan, se burlan de él porque no puede hablar bien Porque no, no transmite bien los fonemas Porque se traba, porque tararea eh, Porque no puede rendir eh, en sus cuadernos Porque es desordenado porque se le pierde absolutamente todo Porque todo lo olvida Yo les digo, el Señor está con ellos Y nos va a dar la sabiduría Y la llave, la clave para salir adelante Ay, Por eso pastora. hoy el Señor nos regaló esta mujer preciosa Para que nos enseñe cómo salir ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es un problema de aprendizaje, Rubén?
1: Bueno, pastora eh, eh, El problema de aprendizaje eh, Si nos vamos eh, al DSM-5 Que es la, la última versión el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico para trastornos mentales. ¿sí? Podemos diferenciar entre diem, problema dificultad, pero el DSM-5 actualmente lo etiquetó como trastorno específico de aprendizaje, uh -huh. que nos da una similitud, pero entonces este nuevo manual nos cambió el nombre para tener una categoría ¿Sabes más qué, específica? Que además a uno le
2: dicen, no, es que su hijo tiene rastorno? DM5 o DH1, o, o uno, a uno le suena como, ay, Dios mío, sí, y eso es con que se come, y con que lo voy a curar, y eso suena como a VIH, como a, ¿sí, ¿sí o no? Porque es que sí.
1: también eh, no le dicen a uno con, no con explica, ternura, ¿sí? ¿no? Sí, lo que pasa es que el, el DSM-5 es un manual estadístico eh, en donde se recogen todas, todas las enfermedades de tipo mental. La última actualización es esa y los problemas o dificultades o trastornos se, eh, eh, se etiquetaron como trastorno específico de aprendizaje. Bueno, ¿listo? listo, de ahí vamos a partir. Entonces, el trastorno específico eh, de aprendizaje se refiere a un, termo, un término genérico que, que tiene bas, ba, diferentes grupos heterogéneos de trastorno. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? las manifestaciones en nuestros niños, aún también en adultos, por algunas dificultades significativas en la adquisición, el uso y la capacidad para, estén atentos, para hablar, leer, escuchar, razonar, escribir y... Está incluido toda la parte matemática, uh -huh. lo que es pensamiento lógico-matemático y razonamiento lógico. Sí. Esos son, digamos, las, así, los aspectos importantes que vamos a trabajar con los trastornos eh, de aprendizaje, dificultades de aprendizaje. Uh -huh. Eso es lo que vamos a tener como en cuenta para empezar a detectar un problema de aprendizaje en un niño. En una ¿Tú persona? sabías que los problemas
2: de aprendizaje afectan a uno de cada diez niños en edad escolar? Esos problemas pueden ser detectados a partir de los 5 años de edad. Y yo le digo a los papás que tienen un solo niño, no se preocupen cuando les digan eso, porque como uno no ha tenido nunca hijos, uno no sabe sí. cuáles son los procesos de desarrollo ni las dimensiones del desarrollo de cada niño. O sea, no saben que gatea de la tal a tal edad, que camina de tal a tal edad, porque hasta ahora están aprendiendo. Cuando uno tiene más de uno como, como yo, que me he especializado en niños, tengo cuatro. <risa> sé esas etapas, por eso cuando llegan los papás pasa al colegio de un niño uno o, el, o su segundo hijo y le dicen tiene un problema yo jamás me había dado cuenta hombre cómo se va a dar cuenta si es que papá no tiene manual no sí,
1: claro. es, así, bueno, es así pastora
2: tú me estás diciendo que es un problema de aprendizaje los problemas de aprendizaje afectan la manera en la que una persona entiende recuerda y responde cualquier información nueva Estabas hablando de la parte del lenguaje uh -huh. Como adquiere el lenguaje Como lo responde Entonces yo puedo decir Un niño tiene un problema de, de, de lenguaje Cuando a los
1: cuatro años Todavía no puede pronunciar algunas letras Algunos fonemas ¿Cómo? Sí, pastor. Entonces ahí vamos a hablar De una inmadurez En el desarrollo de su lenguaje ¿Sí? Entonces cuando los niños presentan Ese tipo de dificultades eh, hay, hay factores también Predisponentes a que ese lenguaje sea desarrollado en, digamos, la, la, la etapa adecuada que es para cada niño. ¿Y cómo lo puede saber un papá? Pues
2: no, no va a sonar feo lo que les va a decir, compárenlo con los primitos y los amigos. Escuchen hablar a los otros niños y digan: mi hijo está hablando sí. de la misma forma sí. o no está hablando.
0: O porque haces también es por muy consentidos. <coughs> sí, sí sal, quiero llegar.
1: Eso es importante. Allá quiero llegar. Eh, cuando yo te comenté acerca de que hay algunos factores externos que nos hacen una predisposición, eh, el primer núcleo es la familia uh -huh. y son los papás, ¿sí? Eh, hay muchas mamás que detienen ese proceso por la comodidad del niño, entonces es el niño que solamente les muestra un objeto y hace algún eh, sonido gutural ah, ah, entonces la mam el niño señala al objeto. Inmediatamente la mamá, ah, quieres la pelota, y le da la pelota. Entonces, ahí no estamos forzando un desarrollo del lenguaje. Ahí es cuando yo te decía que ese factor externo... Es, Influye. Sí, total. Cuando las mamás cometen el, el error de hablarles a los niños a media lengua. Eso no es bueno. Una manera es un sentido... El sentido de hablar con amor, con ternura, pero al niño hay que hablarle claro. Y así es, mira que yo lo estoy viviendo con Ezequiel. Yo no quiero que se acabe esa tapa,
2: si no lo te vez? imaginas lo que yo estoy sí. estirando y estirando <risa> este momento. Mira, con Benjamín, Benjamín habló mm. a los ocho meses, un año, ese niño hablaba. De verdad me impresionaba Ay, pero yo con Ezequiel A mí me encanta cuando me dice eh, ne, ne pasas, ne pasas la pelota Y no me dice me, sino ne Y yo, ay, feliz los papás Y le aplauden. así Y así lo voy a dejar Sí
1: De hecho el papá le aplaude Y normalmente en nuestras reuniones sociales Entonces como que exponemos a nuestro ay, hijo sí. que, que ternura, mire cómo dice tal palabra Y la pero familia está, la le estamos aplaude estamos haciendo un daño, ¿verdad? Sí, porque se está haciendo un refuerzo negativo Sí Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer, papás? Es forzar al niño. Si por más de que tú, eh, en, en, en un ambiente que para mí la primera eh, interacción de aprendizaje es la casa. Yo la llamo la aula. La primera aula del niño es su es la casita. Casa. Sí, eso es así. Y los primeros profesores son los papás. Bueno, sí, aquí
2: podemos tener un problema gravísimo. Cuando los papás nunca están en casa y su primera profesora mm. es la empleada, la vecina el o televisor. la amiga o el televisor, ¿no? Sí,
1: pastora. La verdad, esto es eh, como en este momento una normalidad, Sí. sí. pero hay algo claro que, que Dios nos instituyó a nosotras como mamás para velar por nuestros hijos en lo posible, esos pequeños tiempos que tengamos con nuestros hijos, porque pues igual hay una, la, la parte laboral de, de la familia, del papá, de la mamá, aprovechémoslos en calidad. Eso es mucha, es una frase como un chicle, ¿no? Entonces, no, la calidad sí, pero también es la cantidad. Y lo que nosotros podemos estar sí, todo es. el tiempo. Nosotros somos abanderadas en este programa. En así este es. programa, y yo soy una abanderada
2: que no es la calidad. Yo no le puedo dar a, mm -hmm. a mi hijo dos segundos de calidad no. y 20, 24 horas y no sé cuántos sí. minutos sin de ausencia. Sí, de ausencia. No, señores, eso no es así, no. es mentira. Es cantidad, cantidad, cantidad abundante,
1: sobreabundante, como le gusta al Señor. Cantidad de calidad. De calidad. Pastora, y en eso quiero yo darles algunas recomendaciones a los papás, sobre todo a los papás eh, desde los eh, cero meses hasta más o menos los siete, son los siete años que estamos hablando de la etapa de la primera infancia. Uh -huh. Ahí es donde desarrollamos todas las habilidades en nuestros hijos, las habilidades emocionales, que para mí, pastora, soy abanderada, de la parte emocional de los niños. Sí, súper importante. Un niño emocionalmente equilibrado es un niño que nos va a aprender. Y la y la parte emocional nos va a aj jalonar los procesos de aprendizaje. Miren lo importante que estás diciendo. Sí. Puede que mi hijo tenga un problema de aprendizaje,
2: pero si yo emocionalmente lo tengo sano, seguro yo lo puedo y seguro Autónomo. lo puedo sagar. Sacar, Lo puedo eh, ayudar muchísimo a que lo pueda lograr. Es muy cierto, como hace un niño de, con problemas de aprendizaje, que no puede recibir la información y transmitirla de la misma forma cuando en su casa no hay nadie. O sí, cuando profesora. los
0: tratan mal. Mira, tengo un caso y ella es profesora, uh -huh. también nos dice, hay que identificar esos problemas porque hay muchos niños que los tienen y sus papás los catalogan es como perezosos, como uh -huh. desordenados y vara y castigo, pero de verdad tienen un problema.
1: Eso es muy cierto. Sí, pastora, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Para eso, ustedes eh, como mamás uh, tienen que asistir a sus controles de pediatría, mensual o semestralmente. Por favor, coméntenle a su pediatra qué debilidad, como decía la pastora Lina, yo puedo comparar a mi hijo con los primos, con los familiares pero veo que mi hijo está como muy por debajito en el lenguaje en todo el desarrollo motor por decir algo, niños ya con 16 meses que no están empezando a tener su patrón de marcha ahí hay un indicador, por favor coméntele a su pediatra y revisen eso con eso, ya hay como una alerta, porque nosotros de papá son los que le vamos a dar la información al especialista. Él simplemente hace un chequeo de rutina, pero si no, nosotros no le damos la información, él se queda con el chequeo de sí, rutina. y de igual mm. forma, pues los niños entran en el colegio o en el jardín alrededor de los tres años.
2: así es. Y de los cero a los tres años hay cosas que mm. yo puedo ir avanzando, claro. que puedo ver mi hijo no está gateando y ya tiene un año, mi hijo no caminó y tiene más de un año. O oh, uh -huh. mi hijo lleva más de nueve meses y no se quiere sentar. Ahí hay cosas que podemos ver que están fallando, ¿no? Así bueno, es, Pastor. pero hablando de los problemas de aprendizaje, las personas con problemas de aprendizaje pueden tener problemas en escuchar o prestar atención. Uh -huh. Hablar leer o escribir y resolver problemas matemáticos que era tú lo, lo que tú estabas diciendo Sí, señor. ocurren los problemas de aprendizaje en los niños muy pequeños suelen pasar desapercibidos hasta que el niño llega a la edad escolar que era lo que estábamos diciendo porque es. hasta que el docente llega y empieza a impartir la información las teorías y a compararlo con el resto de su población infantil es que ve este chiquito se está quedando este pequeñito no presta atención se eleva y ahí tenemos un problema ¿Qué, es, ¿Qué pasa cuando mi hijo todo el tiempo está en el aire? Cuando se eleva, cuando no logra poner atención, cuando
1: quiere jugar todo el tiempo, cuando no se puede quedar quieto. ¿Qué es esto? Ok, pastora, tú lo acabas de decir. Eh, el primer eh, indicio en una observación es cuando los niños entran a la etapa escolar. Porque ya te digo, el contexto de casa es un contexto muy regular, muy normal, en que aún el papá todavía no. Como que detecta, pero cuando el niño entra al ámbito escolar es cuando empieza a realizar o no realizar algún tipo de comportamientos que no está dentro de un percentil y dentro, dentro de un estándar, entre comillas, de normalidad, uh -huh. ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? El docente va a empezar a, a tener un tipo de observación eh, más específica con algún niño que llama la atención, pastora, uh -huh. ¿sí?, es el niño que de pronto a los tres o cuatro años le cuesta estarse cinco minutos en una actividad. Entonces el niño que hace? Se para, se sienta, se mete debajo de la mesa, juega, hace actividades totalmente diferentes. Ahí es cuando empezamos a tener un indicador para decir, ahí está pasando algo. Pero fuera de eso se nos van añadiendo... Por decir algo la profesora, no, es que no me está hablando bien. Inmadurez también en el lenguaje. No, es que no me salta bien en un pie, no me está saltando bien en dos pies. Observo que su marcha es una marcha no muy coordinada. Entonces se empiezan a sumar otro tipo de dificultades motoras y cognitivas que ya es una alarma para, para que, que empecemos a trabajar. Uh -huh. Y Pastora Lina. Los primeros, básicamente, que, que dan esa observación es en aula uh -huh. y son los docentes. Sí. Sin embargo, eh, hay profesores que no todavía, porque ellos son licenciados, no son terapeutas. Exacto. ¿Sí? Entonces, ellos van haciendo una observación de cada niño y es cuando ya como que su, su parte como docente termina ahí y es cuando ya... Hablan con los papitos, revisen, yo he observado que el niño pasa esto, pasa que no me sigue la instrucción, que se me para muchas veces del puesto, que no logra estar atento a cualquier actividad. Entonces, esos son indicadores que ya podemos tener alertas. Eso en los debe, niños de etapa sí. preescolar, ah, bueno. pastora.
2: Pero bueno, llegamos a ese punto. En ese punto, ¿qué debe hacer el papá?
1: Pastora, volvemos. Porque muchos de
2: los uh -huh. niños, muchos de nosotros, como papás, nos han dicho, a mí me dijeron ahorita en la entrega de boletines: Ezequiel eh, eh. académicamente está perfecto, cumple con todos los requerimientos, pero tenemos algo que nos parece que está fuera de lo normal: no quiere jugar con los otros compañeros, uh -huh. quiere estar solo. Entonces, yo puedo. Digamos que la, el, 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 lo que la profesora me hubiera dicho es que no se puede quedar quieto, es que brinca por todos lados, es que no quiere hacer las actividades. Eh, cuando no las puede hacer, ataca a la profesora o a los compañeros, uh -huh. que es lo que un niño siente cuando siente
1: frustración porque no logra hacerlo. hacerlo. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué hago como mamá? Bueno, es importante tener en cuenta la observación y las conductas que los niños presentan en casa y en el colegio, porque hay niños que literalmente a mí <coughs> me han dicho, Rubi, pero es que él en la casa Eso no otro, es así, sí. pero en el colegio es así. Entonces, es importante empezar como hacer un trabajo previo ¿sí? a manejar toda la parte de relaciones sociales, de hecho, hacer intervenciones en, 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 en educación física, en el descanso, hacer descansos dirigidos, para empezar a incluir, a incluir a los niños que de una u otra manera quieren como aislarse. Hay algunos niños que se aíslan es porque no hay motivación, o porque como tú dices, es muy pilo, realizó su actividad, pero ya, le perdí el interés, entonces me voy a buscar otra cosa que a mí me interese. Entonces Son también la motivación que él tiene de algo o que le gusta algo para empezar a focalizar su atención en otra actividad. Hay que empezar a trabajar, son relaciones sociales e interpersonales con diferentes grupos y, con, y de hecho con el grupo de en que está el niño en aula de clase.
2: Mm tremendo, ¿no? Sí. Bueno, ya me diagnosticaron en el colegio que el niño puede tener un problema de aprendizaje. Vamos a hacer de cuenta que, que nos llamaron, definitivamente el niño académicamente no está rindiendo. Uh -huh. El niño no transmite bien la información, no habla bien, eh, no se expresa, es introvertido o por el contrario es demasiado extrovertido, es grosero, es, eh, eh, Porque un niño que tiene déficit de atención también a veces se liga mucho con la, con la, la rebeldía y la, parte la, y la parte conductual si sí, son niños que re, uh -huh. definitivamente no reciben órdenes ni las siguen, ¿no? ¿qué
1: hacemos? bueno pastora eh, si la institución educativa no tiene un acompañamiento de una terapeuta ocupacional un psicólogo o a un fonaudiólogo lo que yo les decía es ir a su pediatra ¿si ¿Sí me entienden? en pediatría entonces ya la mamá va con las características de los niños y el pediatra es el que ya hace la remisión para fonoaudiología, para terapia ocupacional o para neuropediatría, si ya el, el, el pediatra ve algo que es más profundo a nivel neurológico. Pero si la institución educativa tiene al profesional, el profesional él es el que le, le va a dar a dirección. Y ahora
2: muchísimos colegios eh, tienen... Eh, el profesional en terapia ocupacional y en
1: fonoideología para
2: tratar los niños, ¿verdad? Pastora, Gracias al señor, nuestro colegio sí, sí lo tiene.
3: Ay, sí.
1: Pastora, eh, inclusive creo que ya a nivel legal debe de haber un profesional que cubra esa área que no es, eh, que no es educativa para que el, la institución educativa tenga ese apoyo para los niños. Porque la verdad, sí, cuando hay esa orientación del profesional, da estrategias a los docentes, da trabajo para, para casa, para los papás. De hecho, pastora, eh, yo siempre he dicho eh, que a los primeros que tenemos que educar es a los papás, darles herramientas y darles estrategias de cosas que probablemente ellos no saben cómo hacerlo. Sí, es pero verdad. para eso estamos en la parte interdisciplinar. Estos profesionales que podemos aportar, apoyar Amén, Con la ayuda del Señor Eso sí
2: es verdad Y me encantan los que se, se, se disponen para trabajar Por los niños que tienen problemas es, de aprendizaje pastora. Porque hay tantos Tenemos una llamada, Giovanni, cuéntanos, ¿quién es? ¿Aló? ¿Aló? Ah, ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Inge Rincón ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa ¿En qué podemos ayudarte?
3: Eh, bueno, pastora, lo que pasa es que eh, mi hijo está diagnosticado con TDA uh -huh. Él tiene problemas de aprendizaje Es totalmente desconcentrado No rinde en clase, pierde sus evaluaciones eh, Y yo no sé cómo ayudarlo O sea, ya yo lo he llevado a psiquiatría infantil eh, Lo he llevado a psicología Neuropsicología, neuropediatría Bueno, ya he estado eh, Como ustedes dicen que uno tiene que ser diligente Pues uh -huh. yo he sido diligente eh, He ayunado con él eh, bueno hemos hecho muchas cosas, él se resiste a la disciplina cuando no, uh -huh. cuando no, obviamente cuando no rinde en clase, cuando no pierde todas sus evaluaciones, entonces pues la verdad es muy frustrante porque no sé cómo ayudarlo, o sea yo sé que Dios puede ¿Y hacer ¿cuántos años escoge? tiene tu niño? ocho años,
2: ocho años, bueno yo le
3: he llevado a consejería, eh, bueno he estado clamando por su sanidad por todo porque pues, yo sé que Dios puede hacer algo con él, pero no sé cómo ayudarlo.
2: Bueno, Inger, sí. te dejo aquí con la terapeuta y luego yo te digo lo que pienso como pastora.
1: Bueno, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Es importante buscar el apoyo de todo el grupo del grupo interdisciplinario para que podamos ayudar a, a tu hijo. Y antes de cualquier cosa, yo quiero decirte algo. El diagnóstico de tu hijo, tú lo vas a ver en victoria y bendición, porque el Señor va a cambiar ese diagnóstico. Sí, yo también creo lo créelo, mismo. Créelo, créelo porque yo desde mi profesión he sido testiga, pastora, cómo el Señor hace cambios de diagnósticos con nuestros niños. Sigue creyendo, sigue trabajando con los profesionales y sé que vas a ver buenos resultados. Y mira que ella lo está haciendo todo, porque todo, ella ha llevado a todo. su niño a las terapias, ella ha estado consciente y me
2: gusta mucho, ella ha ayunado, ella ha orado, me imagino ha hecho votos en el altar por su niño. Bueno, a mí me parece que estás haciendo todo lo que debes hacer y lo único que me queda por decirte es lo mismo que dice Ruby. Dios es el que tiene Amén. la última palabra. ¿Sabes qué me impresiona de esto? Niños, niños con estos problemas de aprendizaje eh, son niños que son muy grandes en la vida. Muy grandes, así es, porque Astora. son muy inteligentes, son uh -huh. niños que salen adelante y conquistan grandes cosas. Lo que pasa es que a veces nos ponemos, como me decía mi mamá, cuando yo tengo problemas, te pones como la gallinita y picoteas y picoteas el maízito y no te levantas la, no levantas la cabeza Ay. y ves como las águilas, Amén. y esa es a lo que yo llamo a esta mamá. Estás viendo el problema, has hecho lo que tienes que hacer y esa eso es para aplaudirla. Porque lo que está haciendo está muy bien, pero en este momento necesitamos que tú levantes la mirada y le digas, Señor, dependo 100% de ti, tráelo a la iglesia en el momento de los milagros, pásalo para que oren por él, estás haciéndolo y lo estás haciendo bien, yo te puedo decir, el Señor está contigo. Él es tu, el papá de tu hijo, Él es el que lo va a sacar adelante, Él es el que tiene la última palabra. Y no te preocupes, descansa en el Señor, porque a veces cuando hacemos absolutamente todo y no lo vemos, lo vemos uh -huh. es porque el Señor está probando nuestro
1: tiempo. Quiero dar una aporte sí, importante, dime, dime. pastora. Con estos niños, ellos necesitan mucha seguridad de parte del entorno. En que ellos están eh, desarrollando eso. y sobre todo es esa seguridad, ese amor que nosotros como papás les proporcionamos. Les proporcionamos. Yo Por pienso favor. que eso
2: es importante y con eso quiero cerrar el programa, pero todavía no. <risa> Tienes toda la razón. <risa> Tenemos otra llamada que no quiero que se me sí, corte Dani. y luego va Steffi. Dale, Giovanni. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a nuestro programa. Qué rico que nos llames
4: ay muchas gracias pastora eh, pues eh, precisamente bueno, el, el caso de mi hijito David eh, Ruby lo conoce eh, mi chiquito estuvo estudiando el año pasado ahí en el GCC eh, pues por muchas dificultades eh, económicas y de todo pues este año eh, nos tocó sacarlo ahorita está en una institución especializada porque precisamente a él también le detectaron inquietud motora y déficit de atención para la gloria de mi señor eh, todos los exámenes, eh, y, y dicho por los mismos psicólogos y las psiquiatras de la EPS, él no tiene hiperactividad, eh, sino solamente es el tema de que no puede controlar su cuerpo porque eh, es muy inquieto, él tiene demasiada, demasiada energía. Entonces, eh, claro está, y, 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 y lo, lo puedo decir, y, y Rubí sabe todo lo que, mejor dicho, estamos luchando por ese chiquito pero también sé, y en mi corazón tengo, de que el Señor puede hacer algo tremendo. el Este sábado pasado estuve en la primera reunión de padres, porque el niño lo tienen en la institución estudiando al tiempo como eh, home school, sí. para y, ellos, y de hecho ellos tienen, o sea, el grupito, son seis niños nomás de primer grado, y que tienen, de hecho los otros niños sí tienen TDAH, eh, pero les tienen enfocado mucho el tema al tiempo psicológico terapéutico, fonoaudiología, uh -huh. todo, sí lo están abordando y para mi sorpresa porque yo iba como con angustia porque no veía algún progreso pero para mi sorpresa las calificaciones de mi chiquito fueron entre 4, 5 y 5 uh -huh. buenísimo eh. Uy, felicitaciones <risa> Muy felicitaciones uh -huh. sí porque yo le decía a Ruby me angustia porque yo quiero que mi chiquito vuelva al GCC y, y entonces yo decía, Dios mío, ¿y cómo estará su nivel académico? Pero fue fue, sor, fue pues sorprendente. Eh, esta semana también, a pesar de que él, él tuvo una etapa, que también lo hablé con la psicóloga de la EPS, en que como que se me puso peor, de, de inquieto, mm -hmm. y ya hasta mi mami ya estaba desesperada, eh, que no sabía cómo actuar con él. Eh, pero lo que me decía la psicóloga, pues obviamente ellos tienen como unos bajonazos, <coughs> ellos tienen unos altibajos, pero esta semana, eh, la gloria para mi Señor, ha estado súper atento, juicioso, llega a la casa, está haciendo sus tareas, está aprendiendo a controlarse. Eh, le, le, yo le digo a Él, tienes que regularte, porque allá en, en la fundación le utilizan mucho esa palabra para que ellos aprendan a controlar sus emociones. Les enseñaron a, a respirar, que en vez de tener alguna reacción contraria, sino que ellos controlen su respiración y así mismo puedan eh, canalizar esas, esas emociones ¿no? bueno pero yo te
2: tengo una pregunta tu hijo me imagino en su autoestima debió ser afectado ¿verdad? ¿cómo lo
4: hiciste? pues mira que eso también, la gloria también para el señor, cuando yo escucho testimonios de los papás de los otros niños yo quedo aterrada porque todos ellos me dicen mi, mi hijo eh, fue recibió bullying en el colegio por parte de los mismos profesores, fue rechazado mi hijo por primera vez dice que acá sí lo quieren y yo decía, Dios mío, en cambio de mi hijo él, él, él no lo entendía, él, él, uno le preguntaba yo le decía, pero papito, ¿por qué no le hiciste caso a la teacher? ¿por qué no, no te quedaste quieto? ¿por qué no hiciste eso? y, y él solamente me decía, era eh, no, porque no puedo Sí, pero él, él al contrario, él hoy en día, él siempre me dice, mami, cuando vuelvo
2: al GCC? Ay, tan lindo. Yo pues muchas volver. gracias, muchas gracias por contarnos tu experiencia y te felicito, vas por uh -huh. buen camino. Además, mira lo que aportas para también la otra mamá, sí uh -huh. se puede salir adelante. Muchas gracias. Tú me ibas a decir algo, Steffi de, de las personas que han sufrido de esta uh -huh. enfermedad.
0: Pues hay una lista grandísima. Es una enfermedad,
2: es, es un trastorno, enfermedad es? Trastorno, que Es un trastorno, ¿Trastorno, es? ¿Es un trastorno. Pues muy sí. bien.
0: Pero pues cogí algunos, digamos, como reconocidos, está Orlando Bloom, que es un actor, él sufre de dislexia y nos da como una frase célebre, dice, si usted tiene hijos que están batallando con la dislexia, el mejor regalo que puede darles es el mensaje de que nada es inalcanzable, junto con la dislexia viene un gran regalo y esta es la manera en que su mente es capaz de pensar de manera creativa.
2: Tremendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿a mí qué me impresiona de todas estas cosas? ¿Me ibas a decir algo de, de acuerdo a lo que dice la mamá?
1: Ah, ok. Eh, es importante tener en cuenta que eh, la, las instituciones, pastora, en donde hay un grupo interdisciplinario, los resultados son más efectivos. Claro. Porque dentro de la misma institución está, está la terapeuta ocupacional, que tiene un tiempo con el niño, la fonaudióloga, que tiene un tiempo con el niño, y el psicólogo, si lo requiere, que tiene un tiempo con el niño. Y son grupos pequeños, Pastora, que eso también es importante para poder observar los avances. Entonces, está trabajando en una, una educación personalizada, individualizada, en donde cada profesional y cada pedagogo está viendo la necesidad individual del niño, uh -huh. no del grupo.
2: Por eso los, veces, los resultados pues son mayores ¿no? y más rápidos. A veces sí. los papás se resisten mucho a esto porque no quisieran que su hijo fuera catalogado como una persona diferente al resto uh -huh. de la sociedad. Pero no es así. Tienen que entender los papás que uh -huh. todos estos profesionales fueron creados por Dios y estas uh -huh. ciencias fueron permitidas por Dios. Y él quiere que todos seamos libres, que seamos sanos, que tengamos una vida en victoria. Yo pienso que un niño que tiene... Unos problemas avanzados de hiperactividad o de, de problemas de atención y no logra, no logra, aunque lo intenta con todas sus fuerzas, poderse ubicar dentro de un colegio donde hay niños que lo pueden hacer bien, no quiere decir que mi hijo no sea, sea menos, no. pero prestarle una ayuda como la que la mamá le prestó mm. me parece maravilloso, imagínate va a salir de ahí, va a lograr superar todas las dificultades que tenía y seguramente puede entrar al GCC pero no va a tener la angustia de no rendir, de no lograr las metas de la institución además pues no podemos en todas las instituciones poder eh, eh, no sé, eh, prestarle la atención personalizada a un solo niño uh -huh. pues porque nos quedan 30 uh -huh. o
1: 60 los que hay que seguir adelante, ¿verdad? Así es, pastora es importante tener en cuenta que aún los docentes los docentes pueden eh, ellos aportar también el granito de arena para aquellos niños que tienen esa necesidad específica de cada uno es importante que los docentes pastora estén actualizados sí, eso estén es actualizados, tanto de de poder hacer una lectura de un informe de poder tener un vocabulario técnico y especializado en cuanto a eso las dificultades de aprendizaje porque es que ellos son los de primera instancia, quienes van a hacer esa observación. Y esto es una decir. cosa, que tengan también la responsabilidad
2: de decir, yo hasta aquí puedo llegar, yo no puedo seguir porque no tengo las habilidades, la capacidad ni el aprendizaje, pero yo puedo decirte, tu niño necesita una especialización y entregárselo a, al especialista. Muchas veces sí. él, porque yo soy pedagoga, uno sí. cree que se las
1: sabe todas, y no se las sabe todas, no. y le podemos hacer daño a los niños. Pero también es esa parte que ellas también conozcan, <coughs> Y hay algunas estrategias que las pueden hacer como, como licenciadas, como pedagogas que están avaladas para hacer ese tipo de estrategias en aula.
0: Ay, muchas gracias. ¿Qué nos dicen en redes sociales? Pues tengo muchos testimonios, pero voy a compartirles en este momento un caso. Él es Aurelio, él está en la cárcel a Picota. Entonces dice, a pesar de que yo estoy privado de la libertad, yo trato de estar al máximo pendiente de mi hijo. Él tiene cuatro años y pues yo trato de, por teléfono, llamarle la atención, decirle que se porte bien. Pero pues que dice que está muy grosero, que eh, no respeta, que daña los cuadernos, tira todas las cosas lejos. ¿Cómo puedes saber si de pronto es un caso ya de... Como disciplinario, si tiene algún problema de verdad.
1: Sí, hay que tener en cuenta, porque hay como un borderline, una línea muy delgadita, en donde son problemas de disciplina y son problemas ya con una base fisiológica, ¿sí? Ese borderline lo puede, lo puede determinar específicamente, pastora lina el profesional, el profesional. Yo, por ejemplo, sé cuándo es un problema de comportamiento y disciplina, que nada tiene que ver con un proceso... Que terapeuta. son los que tú
2: me estás mandando, ¿no?
1: <risa> aclaremos, aclaremos, que nos estamos nutriendo mutuamente. Sí, sí pastora.
2: Esos Entonces, de comportamiento es, son los que llegan a, a mi oficina. Ahí es <risa>
1: cuando ya en casa hay que hacer una buena <coughs> estructura uh -huh. de patrones disciplinarios, de la norma, uh -huh. del límite y del... Del manejo la red. de la vara. Total, sí. bueno. total, pastor. Entonces hay que tener en cuenta si el niño está presentando ese comportamiento porque probablemente, no sé, no puede ver a su papá. Seguramente. Entonces, una manera en los niños de, de decir que algo pasa emocionalmente es por medio de conductas. Uh -huh. Entonces, no, él no estaba haciendo así, él no era brusco, eh, él comía bien, él se portaba bien. Entonces, hay cambios significativos que nos dan a entender que está pasando algo. Con el niño. Importante, preguntarle de primera mano a su docente, sí. qué está pasando con el niño. Cómo se comporta en el curso Total. también, ¿no? Si esas conductas son repetitivas en el docente o los docentes que pasan por el aula, ahí es un indicador y una alerta que sí para que haber. pueda haber una intervención terapéutica.
0: Sí, tenemos muchos testimonios, mamitas también del GCC que dicen, mi hijo estuvo en terapia con Ruby y ha logrado salir adelante también con la ayuda del señor y tenemos un testimonio él nos dice que su hijo fue diagnosticado en el espectro autista dice hicimos todo el proceso y hace más o menos dos o tres semanas lo dieron de alta por neurología mm. sin ninguna alteración neurológica porque el pastor Ricardo Oro ¡Oh, por tremendo! él Amén. se Qué tomaron la palabra mira, y esa fue palabra Qué me bendición. parece importante
2: ayer o oh, había una mamita aquí con un niño que yo pienso pero no lo diagnostiqué con autismo pero un autismo funcional yo le dije llévalo por favor a neuro Neuropediatría uh -huh. para que lo diagnostiquen, pero con el diagnóstico nos vamos a venir y vamos a rogar, vamos a clamar y vamos a decirle señor, tú puedes hacer un cambio de diagnóstico y ese testimonio me parece Amen. tremendo. Mira esto que, que quiero que la gente se, sepa, un niño que tiene problemas de aprendizaje responderá sí a las siguientes preguntas, ¿tú qué piensas? ¿La pasa mal en clase? ¿Cree que podrás... ¿Crees que podrá rendir más en el colegio? ¿Te cuesta más leer que lo que, lo que te debería costar? ¿Piensas tu, piensa tu cabeza una cosa pero tu mano escribe algo diferente? ¿Tu escritura es lenta y costosa? ¿Haces, mucha fa haces muchas faltas de ortografía y cometes errores uh -huh. cuando escribes? ¿Estás teniendo problemas en matemáticas? ¿Te cuesta mantener tus apuntes, cuadernos y otros documentos organizados? ¿Tiendes a aprender y a olvidar las cosas? ¿Tú qué
1: piensas? ¿Podría tener un problema de aprendizaje? Sí, pastora. ¿Sí? Hay indicadores, hay indicadores para poder deducir y dar un diagnóstico acertado en las dificultades o problemas de aprendizaje. La mayoría de niños, todas esas características que tú hablaste, tienen que decir sí, 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 sí. Sí, sí. estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Cumplirlas todas? Sí. Ejemplo. Eh, de 10 características que haya. Si me cumple 3 o 4, no. Pero si de esas 10 estás en un 5, en un 6 o en un 7, si sí hay alguna, algún indicador que algo no está funcionando bien. Y podríamos decirles más o menos cuál.
2: Trastorno de déficit de atención, hiperactividad, uh -huh. dislexia, inmadurez o visión motriz Trastorno mixto de aprendizaje, trastorno especial de lectura Y lo podemos ver así en la lectura uh -huh. El niño se acerca mucho al libro, dice palabras en voz alta Señala, sustituye o omite, invierte las palabras B doble, uh -huh. salta y lee la misma línea dos veces Tiene a Tiende a frotarse, yo, estoy, yo creo que tengo algo así, no mentiras <risa> no. Tiende a frotarse los ojos y a quejarse de que le pican Presta Presenta problemas de limitación visual, del etéreo pobre, entre otras. Podría ser. Sí. En la lectura, en la escritura, invierte varias palabras. Varía el alto de las letras, no deja espacio entre las palabras, y no escribe encima de las líneas, sino que se va por debajo. Yo me acuerdo que mí tenía un problema así. Coge el lápiz con torpeza y no tiene definido si es diestro o zurdo. Mueve y coloca el papel de manera incorrecta. Trata de escribir con el dedo. Tiene un pensamiento poco organizado y una postura pobre. Solamente como para que los papás digan, ¿será que sí, será que no? En lo auditivo y en lo verbal, el niño presta presenta apatía, resfriado, alergia, asma con frecuencia, pronuncia mal las palabras, respira por la boca, se queja de problemas de oídos, se siente mareado, se queda en blanco cuando se le habla, habla alto, depende de otros visualmente y observa al maestro cerca y no puede seguir más de una instrucción a la vez, pone la tele y la radio con un volumen muy alto. Porque también los niños a veces tienen problema auditivo. A mí me molestaba mucho, te soy sincera, que me mandaran a hacer el, 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 el cocianfirulo ese auditivo para el, el examen auditivo. La audiometría. La, audiometría. la audiometría. ¿Tú sabes lo que es buscar ese examen? Mira, yo me quejé hasta el día que me dijo la, la, la doctora de la audiometría, me dijo, ay, el niño tuvo titis. Y yo le dije, sí, se le estallaron los dos oídos en una, en una. En unas vacaciones por una autitis que le dio por la piscina. Me dijo, bueno, quiero que sepas que todo este año el niño va a tener la audición baja. muy baja. Uh -huh. Y por esto necesito que el niño esté enfrente de la profesora y que uh -huh. ella le hable claro y fuerte. Yo, gracias, señor, porque me pidieron este examen de audiometría. Sí. Nunca me hubiera enterado que el niño iba a tener uh -huh. un problema un año de... de de la audición. De, de audición. audición. No, Ay, audición. yo. Hay un
0: problema, no sé si es. Nos pregunta un oyente, ya se llama Mariluz. Dice: Mi hijo tiene seis años y él todavía se orina en la cama. Eso también puede ser un trastorno. Él también es un poco distraído, nos dice.
1: Eh, no, en ese tema ya eh, eh, es más eh, de tipo comportamental y emocional. Ahí ya intervendría el especialista que es el psicólogo. Entonces, ¿cuánto ahí, tiene? Seis años. ¿Seis, seis años, es un niño que ya debe controlar el fínteres, sí. pero eh, ahí sí ya el especialista. Sí, pero o, yo no lo veo o, tan difícil porque a veces es pura perecita ir al o baño. O también, pastora, suele pasar que de pronto fisiológicamente, entonces no comenten problema. siempre a su pediatra, fisiológicamente algo no está funcionando. Eso es muy cierto, yo escuché mm -hmm. de un caso de un pequeñito que tenía que no podía controlar, que
2: no podía, controlar, mm -hmm. no podía mm, apretar, ¿no? Así es. Eh, y esfínter. entonces se le salía la orina en la noche. También me estaban diciendo con uno de mis niños, eh, con el chiquitico que, que a veces se orinaba, y es por el frío. Entonces uh -huh. me decía, abrígalo muy bien para dormir antes de que se acueste, ponlo a hacer chichi, a orinar,
1: y abrígalo muy bien, y se le quitó. Sí, una, nos tocaría mirar sí, muy sí. bien y consultar una a un especialista. Estrategia. Para, sobre todo en los niños pequeños, hasta 5 años, una estrategia, un consejo es no les den bebidas una hora antes de acostarlos. Es Oye, ¿sabes que consejo. ese es un tip de las mamás?
2: Sí. Ese es un tip que mi mamá me dio toda la vida con uh -huh. mis hijos. no Ella me decía después de las 6 de la tarde no les des absolutamente <risa> nada de tomar. Uh -huh. ¿Mm? Así es. Bueno, escuchamos todo lo que teníamos para hoy. La Biblia dice lo que les decía, encamíname en tu verdad, enséñame tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Sé que muchos papás que nos escucharon nos dicen, seguramente mi hijo tiene un problema de aprendizaje, yo lo estoy forzando más de lo que, debe, que, lo que él puede dar es bueno que ustedes visiten a un terapeuta, que ustedes se en lo que está pasando. Si tu niño llega triste a la casa, si llega afligido, si no puede, si se, se cansa, si se frustra con facilidad, si llora continuamente cuando tiene que hacer sus tareas, si te mandan notas porque eh, no obedece en clase, porque no sigue instrucciones, porque eh, se
1: revela contra la autoridad. ¿Qué otros tips tú puedes decir? Bueno, es importante, papás. La primera que yo doy, confianza seguridad y amor uh -huh. y desatar sobre ellos todas las bendiciones que el señor nos dio en la palabra y las promesas para estos niños porque de hecho son niños inseguros son niños en donde su, su autoestima se ve muy 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 baja y su frustración más adelante papás por favor hagan intervención lo más temprano posible, porque si nosotros dejamos dilatar esos procesos en preescolar no se va a ver tanto Ay, esa área sí, emocional, es pero cierto. llegan a primaria y entonces ya son niños que no participan, son niños que se ven frustrados, que se interiorizan. Ante, ante la exposición de sus pruebas, de sus evaluaciones. Uh -huh. Entonces, ya no nos toca terapeuta ocupacional. También entonces intervendría Psicología, porque ya estamos tratando un problema de, de frustración y en el área emocional. Sí. Entonces, por favor, papás, a temprana edad. Es importante darles un direccionamiento y el seguimiento de instrucciones para ellos tiene que ser claro. Ellos acatan una o dos instrucciones. Uh -huh. Papás, no les den cuatro, cinco, seis instrucciones, porque él escasamente logró la primera. Y después dice, oh, oh qué es lo que tenía que hacer, y viene entonces la indisposición de la mamá, es que tú no obedeces, es que tú no escuchas, yo te tengo que repetir tantas veces, sí Ay, papás, tremendo, no, ¿Y no, es hay que, no ah. pastora, hay que repetirle, y importante, papás, retroalimenten la instrucción, por ejemplo, ve a tu cuarto y me llevas las medias, ¿qué fue lo que yo te dije? puede ser que, ah mamá, solamente voy al cuarto, no, ve al cuarto y llevas las medias, el niño tiene que ser retroalimentado en la instrucción para ser efectivo en la ejecución. Uh -huh. Tremendo, ¿no? Importante también en, en el aula o en familia trabajar también con los niños pares. Los niños pares nos van a jalonar también y nos van a ayudar a esas debilidades. Uh -huh. Normalmente a nosotros nos va mejor con nuestro par, que muchas veces. Cuando con el estás docente, hablando de pares, con un compañero. Amigo. Con un, amigo. con un amigo o con un familiar, Ajá. con un primo. Eh, emplear asociaciones, por decir algo. Importante que en, en, cuando estemos en contextos familiares tengamos códigos con ellos, códigos corporales. Porque no podemos avergonzar a nuestros niños cada momento, pero es que te quedas quieto, quédate quieto, no te muevas. Entonces existen unos códigos corporales que van a ser entre tú y tu hijo. Amor, cuando yo te toque el hombro, significas que te quedes quieto. Uh -huh. Eso los ayuda a regular sensorialmente. Con eso, ni nosotros como papás perdemos como el, el control, el control
0: no lo avergonzamos. ni los niños ah,
1: sí. se sienten avergonzados. Entonces, el código corporal es un lenguaje entre tú y tu hijo. Normalmente es, eh, te voy a tocar el hombro, o te voy a acariciar la mejilla, eso va a ser para los dos. Y eso significa que te tienes que quedar quieto, que no te puedes mover, o, da, o voy a dar un tiempo de espera. Es importante los códigos corporales. ¿Listo? Bueno, imagínate, Rubí, que si no
2: se el programa. Oh, ok
0: una preguntita, solo ¿Sí? una dicen esos niños se pueden disciplinar porque hasta cuando como que hay un límite que si sí es por eso y cuando si sí se están portando mal totalmente
2: <risa> se tienen que disciplinar
1: sí pastora estoy de acuerdo
0: totalmente porque los no papás piensan opción. que
1: como no. tiene no un problema de atención no. entonces
2: no lo voy a dañar no, no. por el no. contrario la misma forma como se disciplina un niño que tiene una atención perfecta se hace con un niño que tiene una atención dispersa estoy es de acuerdo misma. Ruby tú no quisieras venir nuevamente uh -huh. a
1: nuestro programa pastora, con mucho gusto.
2: Sí, mira las, los faltantes mm, que tenemos, bastante. porque es que me da mucho pesar que los papás luchen solitos. Yo uh -huh. le doy gracias a los papás que nos escucharon y vamos a orar. Y les voy a dejar por redes sociales cuando tenemos una nueva intervención de nuestra <risa> especialista en problemas de aprendizaje. ¿Y qué más?
1: psicóloga educativa. Imagínate, bueno, vamos a orar, <risa> Padre, nosotros
2: te damos gracias porque tú eres misericordioso, Señor, porque además nos prestas todas las herramientas necesarias para sacar nuestros niños adelante, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos muestres y que nos dejes pasar más tiempo con nuestros niños para conocerlos, para ver que hay algún problema, para que podamos reforzar lo que les hace falta, Señor, en lo que están faltantes, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas sacar a nuestros niños en victoria, porque tú quieres que ellos sean victoriosos, porque tú viniste a sanar, a liberar, porque tú viniste a levantarlos, Señor. Yo te doy gracias por Ruby, y bendícelas, dale más sabiduría de la que aún tiene para que ella pueda ayudar a muchos niños que necesitan de su apoyo y de su sabiduría. Te doy gracias por este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Mis hijos no me obedecen, ya no sé qué hacer. ¿Cómo
1: levanto una nueva generación? ¿Cómo
0: puedo ser un Papa ejemplar conforme al corazón de Dios? ¿No quiere buscar a Dios? Se tira al piso y hace pataleta, ¿qué hago?
1: No sé cómo disciplinarlos. Estamos creyendo en una nueva generación.
2: Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios
1: bíblicos. Una nueva generación.